1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 246. Ejercicios sin etiquetas y salud en todas las tallas. Entrevista con Ceci Aguilera. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos a todos a Medita Podcast. Estoy súper emocionada de que estés aquí porque ¡ah! tengo tanto que compartirte? Hoy te tengo una mega invitada. Ceci Aguilera viene a platicarnos acerca de dos temas que me llegan directo al corazón. Salud en todas las tallas y ejercicio sin etiquetas. ¿Qué significa ser fit? ¿Hasta dónde el ejercicio es saludable? ¿Quién sí y quién no debe de hacer ejercicio? ¿Y qué tipo? ¿Hacer muchísimo ejercicio es igual a ser saludable? Todo esto lo responde Ceci el día de hoy. Pero antes de presentarte a Ceci y pasar a nuestra charla, te cuento la segunda cosa que tanto me emociona. Y es que están abiertas al fin las inscripciones al reto 21 días de meditación. El reto estrella que ha ayudado a más de 800 meditadores a hacer de la meditación un hábito de salud y bienestar. Este reto no es cualquier reto. Aquí te comparto el paso a paso probado para hacer de la meditación un hábito. Te acompaño yo los 21 días. Tienes acceso a mí 24-7 durante tres semanas para liberar todas las dudas, los bloqueos, las creencias limitantes. Y juntas nos encargamos de que meditar se vuelva tu nuevo hábito de salud física, mental y emocional. ¿Te imaginas que en menos de un mes estés meditando diario? trayendo calma, armonía y presencia a tus días? Y muy importante, sin sentir culpa, estrés, compararte con alguien más o querer tirar la toalla. Créeme, es posible. Solo necesito que nos encontremos en un punto medio. Inscríbete al reto y yo hago el resto. Tendrás mi sistema creado para verte triunfar. Iniciamos todos juntos el 22 de marzo. Tienes hasta ese día para inscribirte. Si quieres más información, dejaré todo en las notas de la sesión y en mis redes sociales. Ahí te lo comparto todo. Y ahora sí, acerca de la increíble Cece Aguilera. Ella es licenciada en mercadotecnia de profesión y entrenadora por pasión y mucho estudio, es entrenadora personal certificada por el American Council of Exercise, especialista en fitness para mujeres por el National Academy of Sports Medicine e instructora de Animal Flow. Su propósito es motivarnos para que hagamos cambios positivos en nuestro estilo de vida a través del ejercicio, enseñando que este no tiene que llevar etiquetas, no discrimina a ningún tipo de cuerpo. El ejercicio es para todos sabiéndolo aplicar y el cuerpo es capaz de todo sabiéndolo guiar. Ceci tiene una fuerza de motivación ¡Wow! ¡Increíble! Es abierta, tiene unas ganas de compartir bellísimas. A mí me ha enseñado muchísimo en relación a mi cuerpo y el ejercicio y hoy quiero compartirte un poco de ella para que también te inspire a ti tanto como me ha inspirado a mí. Sin más, te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Mi querida Ceci Aguilera, bienvenida al fin a Medita Podcast.
2: Muchísimas gracias mi Mario, feliz de estar por acá contigo y, y de hablar de tantas cosas que tenemos que platicar, eh, sobre todo de, de que para mí es un privilegio estar aquí con toda la gente que te escucha. De verdad, muchas gracias por invitarme.
1: Ay, Gracias a ti por aceptar la invitación a compartir tu pasión con la comunidad. Y antes de entrar en tema, me gustaría que te presentaras de corazón. Yo ya di los títulos, yo ya di las certificaciones, pero ¿quién es Cecia Aguilera? Y sobre todo, ¿para qué haces lo que haces?
2: Bueno, pues... Después de esa, esa presentación tan bonita, te para, te, le, le platico a tu gente. Eh, yo soy Ceci Aguilera, soy, digamos que por primera carrera soy mercadóloga, soy licenciada en mercadotecnia y bueno, lo ejercí y lo sigo ejerciendo realmente. Este, y ya después viene una segunda etapa de mi vida en donde me convierto en la entrenadora por mero gusto, ¿no? O sea, empezó siendo un hobby y después hasta el día de hoy es mi trabajo formal y mi hobby y lo que me gusta hacer. Eh... No, mi, mi vida, digamos, en la vida fitness no empezó siendo lo que hoy ven. Realmente ha llevado una evolución. Llevo haciendo esto ocho años. Eh, y en ese inter, a lo largo del de estudio y las certificaciones, pero también sobre todo la experiencia personal, la experiencia con mis alumnos, mis alumnas, es que he ido como readaptando, reaprendiendo sobre el ejercicio. Entonces hago lo que hago porque me gusta enseñarle a la gente a cambiar su vida a través del ejercicio. No porque solamente se pueda hacer a través de esta, de esta hermosa actividad, sino que creo que es una de las mil y una herramientas que tenemos para llevarlo a cabo, pero sobre todo creo que es una de las más importantes cuando se trata de conciencia corporal. Y, y más allá de, de que si se ve bonito o no está bonito, o que si yo aguanto mucho y tú aguantas poquito, es como lo que nos brinda el ejercicio de realmente ser conscientes. Ser conscientes de la cosa más sencilla, como cómo se apoya el dedo chiquito del pie, que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero que cuando duele, ah, cómo duele. Y, y creo que esa conciencia corporal al final nos ayuda a, a detectar cuando algo anda mal, ¿no? O sea, entre más conscientes seamos de lo que vivimos dentro de nosotros mismos, es que podemos mejorar, porque nadie siente lo que nosotros sentimos, ¿no? Y, y nadie siente nuestro cuerpo o lo ve como nosotros lo hacemos. Entonces, yo amo lo que hago porque creo que, que realmente el ejercicio cambia vidas.
1: Por supuesto que es una gran práctica de conciencia corporal, de bienestar y, y cambia vidas. Y tengo que confesar algo con el ejercicio. Yo durante muchos, muchos años Andaba en guerra con él. Eh, crecí con la idea de que el ejercicio era la manera de bajar de peso y cumplir expectativas o, o llegar a un peso ideal, ¿no? Como toda esta parte. Y mi proceso con el ejercicio ha sido bien difícil. Me ha costado mucho pasar del odio y de no hay manera de que yo haga ejercicio a voy a hacer las paces con él, voy a aceptar esta resistencia y poco a poco ir incorporándola en mi día a día. Tú que trabajas con mucha gente y atiendes a personas que han pasado por todo esto, ¿cómo podemos hacer de este trabajo, este proceso, un poco más ligero? Porque a mí me tomó años y sé que allá afuera hay mucha gente que vive esta resistencia por todas las creencias limitantes que hemos aprendido acerca del ejercicio. ¿Cómo le haces para que esta transición a amar el ejercicio o a disfrutarlo, no tienes que amarlo, a disfrutarlo, sea algo un poquito más amable.
2: Bueno, Mar, definitivamente esto que dices creo que es algo que le pasa, estadísticas mías, al 99.99% .99 de las personas. Eh, esta parte en la que nos han inculcado mucho en esta sociedad, que el ejercicio se usa para bajar de peso, es como la premisa bajo la cual la mayoría de las personas se suma. Y si bien no es incorrecto, porque al final una actividad física eh, regular, un entrenamiento consistente, va a llevarte a tener un impacto en la mejora de tu composición corporal eh, también justo genera mucha resistencia para la gente que de pronto no tiene tan buena relación consigo misma, con la alimentación o con su cuerpo, llega a ser literalmente un suplicio, ¿no? el ejercicio se vuelve una manera de autocastigo, se vuelve un ejercicio compensatorio, no un ejercicio gozoso, es, voy a hacer ejercicio para poder comer esto, para darme permiso de comer esto, para darme permiso de vivir la vida, de ponerme este vestido, de ir a la playa, entonces es cuando realmente el ejercicio se vuelve tu peor aliado. Y como ya le he dicho antes, hay que aprender cuando ha sido demasiado, ¿no? Cuando, cuando ya hay que poner rayitas, porque todo, todo en exceso es malo, incluido el ejercicio, ¿no? O sea, esta onda también que nos inculcan de no, pay no gain y entre más mejor y este, si no estás como súper obsesa todos los días, dos horas, entonces no lo estás haciendo y no lo estás logrando como debe ser, qué persona tan poco determinada. O sea, creo que todos estos mitos que hay alrededor del ejercicio es lo que hacen que justo se genere esta presión que tú mencionas en la gente que o va empezando, o va retomando el ejercicio, porque ya tuvo una previa experiencia que no fue satisfactoria. Entonces, como yo les digo, el primer factor es, establece tu objetivo, pero cualquier objetivo es válido. no O sea, yo tengo de todo. Tengo la que sí efectivamente está buscando una pérdida de peso, este, tengo la que quiere correr un maratón, tengo la que intenta salir de un cuadro de depresión importante, tengo la que va saliendo de COVID, tengo la que está recién siendo mamá, o sea... Objetivos hay infinitos, ¿no? El ejercicio es tan noble y tan mágico y tan poderoso que atiende cualquier objetivo que tú quieras y yo creo que el primer paso es, uno, establecer tu objetivo y dos, no comparar tu objetivo con el de alguien más y al mismo tiempo respetar el objetivo de otras personas, ¿no? Entonces es como ese primer paso que yo daría, sea, pues entender que objetivos, el que tú quieras. Y todas las personas pueden tener uno muy personal y diferente y respetar el proceso de alguien más también es clave para que esta presión que nos ponemos entre una y otra persona se minimice, porque a veces esa presión también más bien viene de la comparación.
1: Me encanta lo que dices, respetar el objetivo de alguien más. No porque yo haga ejercicio para tener más energía. Quiere decir que otra persona tiene que hacer ejercicio para tener más energía. Algo, es algo que nunca me había plantado, cómo debemos de reconocer el nuestro, pero también aceptar que los demás pueden, que, pueden hacer ejercicio por lo que ellos quieran, qué importante y cómo hemos crecido, o por lo menos yo crecí con esta idea de que todos tenemos que hacer ejercicio para bajar de peso, y aquí me dices que no, que hay otras, otros objetivos, Creo que estas ideas que tenemos del ejercicio vienen de creencias limitantes, ¿no? De cosas que hemos aprendido durante años y años alrededor del ejercicio que igual y no son del todo correctas. ¿De dónde vienen estas ideas o quién nos las enseñó? Pues
2: es aquí donde entra mi parte de mercadóloga, que es lo mejor. Tengo lo mejor de dos mundos, el ejercicio y también esta parte buena del marketing, pero también la parte muy oscura del marketing cuando se trata de entrenamiento, porque el marketing te va a vender lo que necesitas, y si no lo necesitas, voy a asegurarme de que pienses que lo necesitas. Entonces, de aquí también nacen eh, todos estos eh, temas que hay que arreglar, sobre todo dirigido a las mujeres, no estoy excluyendo a los hombres, porque también en ellos hay cierta presión y, y, y todo el tema del body shaming, pero sí hay una tendencia desde muchos años atrás a aventarlo a las mujeres, ¿no? Yo no he visto para hombres el 21 días de, de, de glúteos, ¿no? El, el 21 días para tus apps, o sea, como que todos estos retos estéticos se dirigen mucho a las mujeres, vienen desde las revistas, ¿no? De antes, las que sí estaban impresas. Este, las portadas, las mujeres impecables, y ojo, yo no estoy en contra de eso, ¿no? ya lo decía ayer en un post, yo no estoy en contra de la estética y el ejercicio, estoy en contra de que el ejercicio se venda como una manera de autosacrificio, ¿no? de, de, de ahí voy yo a autosacrificarme, a no disfrutarlo. Entonces, todas estas creencias limitantes sí creo que nacen de la tendencia a vender en la industria del bienestar, que tú y yo, estando en ella, sabemos que es trillonaria, o sea, ni no siquiera es billonaria, es trillonaria, ¿no? Y, y, y todo el mundo quiere un pedazo de ese pastel. Entonces, insisto, si no tienes la necesidad, me voy a asegurar como mercadólogo, como negocio, de que tú creas que necesitas, porque tienes cosas que arreglar en ti. Pero el ejercicio no nace para eso, o sea, el ejercicio en origen es, es una actividad que, que simplemente se usó para mejorar la salud, pero la salud en tres niveles, física, mental y emocional. Y creo que de un tiempo para acá, al menos en esta última oleada ¿no? que hemos tenido de wellness, sobre todo partiendo de la pandemia que tuvimos bueno, y que seguimos por ahí, eh, toda esta ola de que todos en casa subieran sus 500 historias ¿no? entrenando y, y sumándose, esta ola creció, pero al mismo tiempo que la ola crece, las expectativas crecen, la comparación crece, el contenido que desinforma crece. Entonces... ¿Cómo no vamos a tener creencias limitantes, sobre todo cuando somos principiantes o no estamos centradísimos en el tema del ejercicio? ¿Cómo no las vamos a tener con ese bombardeo tan grande de información? ¿No? ¿Cómo no vamos a querer la estética si todo el mundo me está diciendo que el ejercicio es para un cuerpo bonito, no para un cuerpo saludable? Y no es lo mismo. Yo tengo muchas niñas con cuerpo muy bonito que tienen un TCA, que aún no han detectado, por ejemplo, tengo gente al revés, de talla grande, que tiene mejor relación con su cuerpo, que sí hace ejercicio, pero que la gente asume que no lo hace, porque no se ve como la modelo de la revista. Entonces, creo que parte de esas creencias limitantes, sobre todo hoy en día, 2022, se trata de desaprender, de permitirnos ser nuevamente un libro en blanco para aprender cosas nuevas y para realmente poder ver lo que el ejercicio tiene para nosotras.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, esperemos un poco. Hold it un paso hacia atrás. ¿Me estás diciendo que una mujer flaca y marcada no tiene la vida resuelta?
2: Literalmente no literalmente no, en mi experiencia como entrenadora y lo comparto con muchos colegas, eh, como te mencionaba Mar, eh, desafortunadamente no es una generalidad, ojo y no estoy diciendo que todas las mujeres que son delgadas tienen problemas con la alimentación, no, pero sí hay una tendencia sobre todo a raíz de las redes sociales que si bien no generan lo que viene siendo un trastorno de la conducta alimentaria, sí lo llegan a disparar, entonces si sí hay mujeres muy delgadas, si hay mujeres con un cuerpo espectacular que tienen una muy mala relación con la comida tienen conductas compensatorias graves que pueden ya caer en un trastorno de la conducta alimentaria, o bien una relación muy de cerca con el bisturí porque siempre están encontrando que arreglarse, y como lo he dicho también antes, no hay cantidad de ejercicio suficiente, no hay cuerpo ideal que alcance en una autoestima donde todo careces no existe, no va a haber cantidad suficiente no, no va a haber tope o sea diría mi mamá barrilito sin fondo ¿por qué? porque la base el cimiento de tomar propio de tu autoestima no existe y sin eso no hay nada sin eso no hay práctica de bienestar que te lleve realmente a ese punto en el que digas estoy en balance y que bueno tú y yo sabemos que ese balance puede durar un día puede durar dos después se puede caer y lo tenemos que volver a retomar porque es un trabajo de todos los días no ojalá fuera un título universitario que ya no en el refri como nivel de Mario Bros y dices aquí está pero no, realmente es un trabajo de todos los días. Entonces, efectivamente, el cuerpo perfecto, que nosotros vemos perfecto para la persona que se ve todos los días en el espejo, puede no serlo.
1: ¡Guau! Wow. Me, me encanta que podamos cuestionarnos estas cosas con las que crecimos, porque es esto lo que nos va a ayudar a sanar la relación con el ejercicio, con nuestros cuerpos, con, con nuestra salud, como dices, física, mental y emocional. Algo que has repetido un par de veces y me llama mucho la atención, es el concepto de que tenemos cosas que arreglar en nosotros, porque esto significa que hay algo mal en nosotros. ¿De dónde viene esta creencia? Pues,
2: como te decía, el, el negocio trillonario que representa la industria del bienestar hace que todo el mundo quiera un cachito de ese pastel, ¿no? O sea, ya lo dice el Global Wellness Institute con sus 4, no sé cuántos trillones ya para este año, y que estoy segura que en pandemia todavía aumentó más. No más que todavía no nos avientan el estudio, pero estoy segura que subió y subió y va a continuar. O sea, realmente es un mercado emergente y esto ya te digo más de mi lado de mercadóloga. Es un mercado emergente y sobre todo en países de, de Latinoamérica, por ejemplo, están pañales todavía. Hay muchas cosas que todavía no llegan acá. Entonces, estamos como en esta ola en la que, si bien han, han subido los niveles en los que la gente se, se interesa por su bienestar, insisto, también vienen estos niveles de, de comparación, de presión, de, de depresión, ¿no? Por, por la misma y la propia comparación. Y, y nace de ahí, ¿no? O sea, nace de, de, de cómo le hago para que me compres esto que te va a arreglar la celulitis. Celulitis que tiene el 99.99% de .99 las mujeres, pero ¿cómo le hago para que tú sientas que eres la única y que lo tienes que arreglar? ¿Cómo le hago para que tus estrías, que no van a desaparecer, jamás desaparezcan o finja yo que te las voy a desaparecer? ¿Cómo le hago para decirte que tienes que perder peso? Porque sí, ¿no? Porque también es otra, no, o sea, ya, ya esta idea tan obsoleta. Y mira que yo no soy nutróloga, no soy doctora, pero de verdad como entrenadora estoy como íntimamente eh, relacionada con esto. Los temas, esta idea tan obsoleta de que el peso está directamente relacionado con la salud y que en automático, cuando vemos una persona con un cuerpo tal vez un poquito más grande en talla, y digo un poquito más grande porque hoy en día he escuchado cada barbaridad de que ya si pasan de los 50 a 6 kilos, ya, ya la catalogan como persona de talla grande y es como, señores, ¿no? Esa ignorancia. Pero ya cuando tenemos estas ideas de, de, de lo, que, lo que debe ser eh, eh, respecto a lo que nos venden las revistas, híjole, me parece una cosa grande bravísima, ¿no? O sea, y es, y es, insisto, es esta idea obsoleta de pensar que una persona no es saludable por cómo se ve. Y repito, yo conozco personas de talla grande y muy grande que tienen mejores hábitos, en relación con su cuerpo y con la alimentación, que personas que son extremadamente delgadas y están cruzando un TCA, pero como no se ve físicamente, no hay tema. Nadie las critica, nadie las bombardea.
1: Hablando de eso, de nadie las critica y nadie las bombardea. Si un... Una persona normal, común y corriente, un humano de calle como yo, que el ejercicio me cuesta trabajo y que con familia, con amigos, es, es una relación de hablar de mi cuerpo y complicada. No me imagino cómo debe de ser para una profesional en esto cuando te pones en redes sociales a hablar de ejercicio, cuando propones estas nuevas ideas de salud en lo, todas las tallas, de ejercicio sin etiquetas, todo el bombardeo que ha llegado a ti Toda esa energía, ¿cómo, ¿cómo le haces para sobrellevarlo?
2: Definitivamente es exponerse, ¿no? Pero también como, como lo digo, yo, cualquier persona que está en redes sociales ya está expuesta. De pronto, como seres humanos mortales, pensamos que cuando afuera hay un creador de contenido, entonces eso nos da derecho a opinar más porque ya está hiper expuesto. No hay peor error que ese. Y aquí en China lo voy a repetir 100 veces, aunque me digan, bueno, entonces, ¿para qué publicas? ¿Para qué haces? Tú puedes opinar de mi trabajo, tú puedes opinar de mis rutinas de ejercicio, tú puedes opinar de mi, de mi trabajo como mercadóloga, pero no puedes opinar del cuerpo ajeno y no vas a opinar del mío. Me da exactamente igual si soy o no creadora de contenido. Y esa es la premisa que yo marco como la limitante y, 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 y tanto por amor propio a mí como para enseñar a otras personas que sí se puede decir, oye, Emma Sorry, pero tu opinión no me va hoy. No me interesa escucharla. Oye, mejor amiga tóxica. No me interesa escuchar tu opinión tampoco, ¿no? Y cuando le, lo digo en chascarrilla, pero de pronto es verdad. Si tú no eres, eh, si tú no tienes amigas tóxicas que opinan de tu cuerpo, posiblemente tú seas esa amiga. Entonces hay que tener como mucho cuidado en cómo hacemos esos comentarios. Pero realmente esta parte de establecer límites, mucha gente lo, lo, cuando yo lo he hecho, es como... Ay, generación de cristal. Ay, ese, entonces no deberías estar en redes. No, lo que tú deberías hacer es reeducarte y dejar de opinar en donde nadie, nadie pidió tu opinión, ¿no? O sea, opinión no pedida simplemente no debe ser dada, ¿no? Y, y también te voy a decir otra cosa. Una cosa es decirme, oye, qué guapa y gracias. Y otra cosa es decirme, oye, qué guapa estás desde que bajaste de peso. Te puedes ahorrar la segunda parte de la frase porque me da exactamente igual si para ti yo estoy bajando de peso, porque posiblemente para mí la baja de peso no sea algo que quiera hacer, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahí te pongo esa, ese, ese ejemplo justo. Yo, Cecilia Aguilera, soy una persona, soy una mujer mexicana de casi 32 años, toda mi vida he sido realmente más bien de un cuerpo delgado, me ha costado más trabajo crear masa muscular y mi coco ha sido al revés, ¿no? Mi coco no ha sido perder peso, sino ganarlo. Y esto lo menciono para que vean que hay de todo, ¿no? Hay de todo, de todo tipo de pequeñas obsesiones con nuestro cuerpo que no tienen que ver solo con la pérdida de peso. Entonces, cuando alguien llegaba de pronto al el gimnasio, y me decía, ay, sí, sí, qué bonita, enflacaste. Para mí que me dijera qué bonita era, qué bonito, gracias. Pero cuando me decía, enflacaste, para mí era de verdad un suplicio. Era el suplicio y de llegar a pesarme para ver cuánto había bajado y por qué la gente me estaba viendo más delgada si yo lo que quería era subir de peso, ¿no? Entonces, no podemos asumir que que los cumplido, lo que para nosotros es un cumplido al cuerpo, para la otra persona lo es. Que cuando nosotros celebramos la pérdida de peso, posiblemente esa persona es luchando por no perderlo. Que cuando nosotros le decimos, oye, si ¿sí se te nota la dieta, nosotros no sepamos que se le nota, pero porque está vomitando cada semana. ¿no? O sea, realmente el, el comentario al cuerpo ajeno simplemente es algo que no se debe de dar ni aquí, ni en ningún lado, ni con las personas más cercanas, ni porque seas una creadora de contenido. Así que cómo lo sobrellevo así, poniendo un límite y a quien le guste bien y a quien no le guste, ya se puede ir.
1: Me encanta y me encanta tu energía porque ay, necesitamos hablar así de estas cosas y ser firmes en nuestros límites y reaprender también a dar cumplidos, ¿no? Reconocer que igual y lo estamos haciendo mal y vale la pena echarnos un clavado por ahí y aprender nuevas formas de dar cumplidos a la gente a la que amamos dejar de hablar del cuerpo de las personas y ver de qué otras cosas sí podemos hablar, que, que sí, de qué sí te puedo elogiar para que los dos estamos bien. Estamos hablando acerca de retomar el tema del ejercicio para los que hemos tenido una relación tóxica con él, con todo lo que significa hacer ejercicio y movernos. Y dijiste que el primer paso era plantearte un objetivo y respetar el objetivo de los demás. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Si yo estoy arrancando en esto, si te escucho y digo, va, entiendo que el ejercicio es para todos, que la talla en la que sea, puedo ser, en la que esté, puedo ser saludable y liberar al ejercicio de etiquetas. Este es mi objetivo, voy a inventar uno. Quiero, por salud física y mental, voy a dar una caminata diaria no en la que esté 20 minutos, que me dé el sol, que me dé el aire, que pueda salir y pueda explorar para sentirme mejor y el objetivo que quieras cumplir. Ya que tengo ese objetivo, ¿ahora qué?
2: Una vez establecido el objetivo, que parece fácil pero no lo es, esa es la parte digamos sencillita, eh, en el paso uno es, es, es eso, establecer el objetivo. En el paso número dos, entonces viene como toda esta parte en la que yo como te digo es... Prueba, hay muchísimos entrenamientos. Parte de la magia del ejercicio es que hay infinitas formas de llevarlo a cabo. Y yo, ya lo he dicho antes, no te vengo a vender solamente mi formato. Si te gusta mi formato, el formato Fitspiration, inspiration, qué emoción, qué padre. Pero si no, gracias a Dios, hay mil y un inventos más para que tú puedas hacer ejercicio. Eso te va a dejar sin excusas, ¿no? Porque está la plataforma pagada, pero la plataforma gratis, está el salerita a caminar, que es gratis, está el gimnasio si se te antoja, está el entrenamiento personalizado, están en las clases grupales, está Pilates, pero está hit pero está Fuerza, pero está Natación, o sea, hay 18,932 formas de hacer ejercicio. Entonces, mi siguiente paso para ti sería, elige alguno y prueba por un tiempo determinado. Lo que sí no le sugiero es saltar de uno en otro, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y estarlo así probando, porque entonces, no, al no ser consistentes en cuanto a un programa o disciplina, se refiere, difícilmente van a ver los efectos que ese entrenamiento específico tiene para ustedes. Y no me refiero nuevamente a, a, la, a la báscula. Que de efecto colateral vaya a haber un efecto ahí en la báscula porque estás metiéndole este, un gasto calórico a tu cuerpo, es otro show. Pero me refiero al beneficio de, oye, si estoy siendo constante, oye, ayer me costó la caminata, día 21 ya no me está costando. O sea, intenten ser constantes al menos unas tres, cuatro semanas. Si de plano esa actividad dijiste, híjole, no, yo creo que no, yo creo que me da flojera, yo creo que no me gustó, yo creo que el coche no me agarra la onda, entonces sí, muévete a la que sigue. O sea, encontrar tu actividad es como buscar pareja, está cañón, ¿no? O sea, tienes que ir besando varios sapos y, y darle y hacerle y deshacerle, pero probar, porque hay infinitas formas. Y repito, es aquí donde las excusas quedan completamente de un lado porque hay ejercicios sin equipo, sin costo, sin que tú tengas experiencia en lo absoluto, o sea, hay de todo, ¿no? Que son como de las tres barreras más, más comunes que nos pone la gente a hacer ejercicio. Yo no tengo tiempo, no tengo dinero y no tengo con qué hacerlo. Entonces, el tiempo sí, ahí para que veas es una tarea también en la que se tienen que organizar, pero mamás, gente que trabaja, que tiene poco tiempo, hay entrenamientos hasta de cinco minutos. Y si son cinco minutos, son cinco minutos. Y si tienes cinco minutos para ir al baño y scrollear en tu teléfono media hora, tienes cinco minutos para hacer jumping jacks.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: Creo que conectamos mucho con esos pretextos porque son los mismos, las mismas excusas para no meditar y siempre puedes observar en el día dónde estás invirtiendo tu tiempo y ver ¿no? qué vale la pena mover para regresar a ellos. O sea, si tú que tienes tanta energía y que le haces tanto al ejercicio, una de las cosas que más cuesta trabajo, creo, es salirte de las sábanas y ponerte a hacer ejercicio porque estás tan calientita y está todo tan rico que dices, no, le voy a dar snooze al teléfono y mañana empiezo. ¿Cómo le haces tú todos los días para decir, es momento de despertar, salirte de las sábanas y a darle?
2: Es algo que cuesta trabajo, sobre todo para la gente que como yo no somos lo que comúnmente se les llama morning person, entonces para mí eso de despertarme hiper temprano es un reto mortal. Pero te voy a decir que es como lo que acabas de decir en la cuestión de meditar de tu chamba. O sea, aquí el compromiso no es con nadie, es contigo. Entonces, si tú vas a fallar un día, no le fallas a nadie, le fallas a, te fallas como a ti misma, ¿no? A ti mismo. Entonces, yo, por ejemplo, yo, Cecilia Aguilera, no funciono tempranitito en la mañana para entrenar. Yo necesito un par de comidas, necesito mi primer desayuno, Ay, sí, como si tuviera cinco, pero necesito mi, mi desayuno y mi snack y al mediodía digo, y, y con la posibilidad que tiene la flexibilidad en mi trabajo, digo, venga, es ahorita. Y entonces entreno con toda la energía, entreno con todas las ganas y puedo seguir mi día porque además me deja súper energetizada. ¿no? Hay gente que sí es muy morning person, entonces yo te diría, si tú eres morning person, es ahí es ese momento porque ya entonces para la tarde, si tú eres muy morning person, muy madrugador, madrugadora, entonces posiblemente para la tarde ya no te ve, ya no, ya no te da energía. Ahora, hay gente que al revés, hay gente que dice, sabes que yo entreno al terminar el día, que ya terminé, que no tengo presiones de nada, que estoy más relajado, más relajada, entonces lo dejo para el final del día, después me tomo un baño y duermo como bebé. La hora del día que tú escojas realmente no es relevante, es una pregunta muy común, ella dice, sí, ¿es mejor en la mañana?, la realidad es que es mejor en el momento en el que tú te vayas a ser una persona constante en la actividad. Si es en la mañana, maravilloso. Si es en la tarde, maravilloso. Si es en la noche, maravilloso. Pero tienes que encontrar un momento para ti, porque ese tiempo es para ti, no es para nadie más. Entonces, ¿cómo le hago? Sabiendo que después de un workout nadie dijo, ¡ay, qué horror que entrené! O sea, yo se los juro, cuando tengan la peor flojera del universo, aviéntense la primer serie. Pasando la primer serie, ese límite, esa meseta de la primera serie, ya de ahí nos vamos para abajo en esa montaña rusa de endorfinas y simplemente vas a terminar y vas a terminar con un mejor humor y un mejor estado de ánimo.
1: Totalmente. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado un montón es, yo soy morning person y tengo esa energía ahí, pero confieso que las sábanas llaman y la cobija, sobre todo cuando es muy pesada, Cuesta trabajo quitársela de encima y siempre me pongo a pensar, no suena mi alarma, respiro profundo y digo nunca he dicho ching que, que hice ejercicio y siempre me siento mejor cuando termino que cuando me estoy despertando. Entonces hacia esa energía ir, no dirígete hacia allá. Esa es la, la forma de hacerlo. Entonces, además de explorar, no paso dos, además de explorar. Prácticas, vamos a explorar horarios, vamos a explorar igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás haciendo ejercicio? Hay, hay muchas cosas que explorar. Primer paso objetivo, segundo paso, ponte tus lentes y tu cachucha de explorador y a darle, ¿hay un paso tres?
2: Eh, digamos que en el 2.1 de la parte de experimentar, eh, quiero también establecer algo y a respetar. Observa que lo que voy a decir no es una generalidad en los entrenadores, eh, no es una generalidad de la gente que, que, es, que nos dedicamos esta onda al ejercicio con otras personas, pero no hay rutina que no se pueda adaptar a tu estilo de vida. Posiblemente haya mucha flojera de tu parte o resistencia al ejercicio o el lado B es que estés con un entrenador que no sepa cómo adaptar el ejercicio a tu vida. Y esa es otra cosa importante, ¿no? Que nos dirige al paso tres, si ya vas a tomar lección de una persona en específico que te dé entrenamiento, ya sea para un personalizado o una clase grupal, debe ser un profesional. no Hoy en día estamos llenos, y tú y yo lo sabemos mimar, estamos llenos de coaching, estamos llenos de coaches. Y yo no estoy diciendo ni afirmando y que se entienda, no estoy afirmando que híjole Qué mal es el coaching, no, 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 o sea me parece que hay coaches que llevan excelentemente bien su práctica, conocen su alcance de práctica, pero hay otras personas que se confunden con la pasión y el estudio, yo soy una apasionada del ejercicio, pero para enseñarlo tengo que estudiar y tengo que prepararme, tengo que ser una profesional, porque no es lo mismo enseñarle a una persona a ser una lagartija, que enseñarle la forma correcta de hacerlo, a que yo las haga muy bonitas, Qué padre que te salgan bien bonitas, pero el chiste es que tengas que enseñarle a otros a hacerla y a no lesionarlo, y a su grado de entrenamiento, su nivel, etc. Entonces, mi paso número tres sería: ojo con la red de profesionales de la que te estás rodeando, porque muchas veces parte de una mala relación con el ejercicio, una mala experiencia, viene de haber agarrado nomás a la chavita que te viste en Instagram, que tiene un cuerpo espectacular, ¿no? O sea, que no tiene credenciales, que no tiene certificaciones, pero qué bonita su cinturita. Entonces, es ahí donde parte de esta cachucha exploradora es, ¿esta persona está acreditada? ¿Esta persona me podría guiar? Ya sea con costo o sin costo, insisto, hay muchos programas afuera gratuitos, muchas plataformas de paga, pero ¿quién está detrás de ese programa de entrenamiento? Que te sepa guiar, ¿no? Porque entonces un profesional va a saber cómo llevarte de cero a cien, pero progresivamente, o tal vez mantenerte en un 50, si o sea, a ti no te interesa aumentar tu nivel, simplemente mantenerte activo, mantenerte ahí. ¿No? O sea, hay que, como entrenador uno, uno que se prepara, sí sabemos cómo adaptar el ejercicio a tu estilo de vida, ¿no? O sea, ya otra cosa es que seamos barcos y que hagamos simplemente todo lo que a ti te gusta. Yo como les digo, hay veces que no te voy a dar lo que te gusta, te voy a dar lo que necesitas, ¿no? Y, y también está padre alguien que te jale, que te lleve, que te empuje, pero siempre con, con base en, 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 en conocimiento, en estudio, en ciencia
1: y qué bueno que lo, que lo sacas porque justo con Eric de, con el doctor Eric López del Instituto Mexicano del Mindfulness lo platicábamos la importancia de, de estudiar si quieres guiar, ¿no? de certificarte, de pasar por esa parte, de ser ético con, con tu trabajo, con porque nadie de aquí iría a que le saquen una muela a alguien que tiene los dientes bien bonitos. ¿No? Y, y nunca ha practicado y nunca y no tiene estudios de dentista, y, o sea, no, ninguno de nosotros lo haría, con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional, con nuestra salud física, es exactamente lo mismo, qué bueno que lo sacas porque creo que sí hay allá afuera muchas personas que con la mejor de las intenciones dicen, yo a mí me funcionó, voy a enseñar mi método, e igual y no es algo que esté bien aterrizado y no se va a adaptar a ti y puede ser que eso te frustre y siga llenando la mochila de el ejercicio no es para mí.
2: Exacto, y es, y es cuando también vienen estas, justo, justo lo que acabas de decir, después de una mala experiencia es como no, pues es que esto no es para mí esto no es para mí, no lo voy a hacer, ya, ya, así que ya valió, el ejercicio y yo simplemente no somos amigos, el ejercicio me etiqueta, el ejercicio me rechaza, el ejercicio me separa, ¿no? entonces de ahí también la importancia de estar con un profesional, porque un profesional que realmente esté apto jamás te va a hacer sentir que el ejercicio no es para ti, porque el ejercicio es para todos, o sea, eso no, no, no hay duda, es para todos, para el que tiene sobrepeso, para el que no lo tiene, para el que tiene una lesión, para el que no lo tiene, para el que tiene una mano, para el que tiene solamente una pierna, o sea, literalmente, te lo digo, el ejercicio es para todos, todo mundo puede hacer ejercicio,
1: todo el mundo. Siempre y cuando tengamos la guía adecuada para poder para poder adaptar el ejercicio a nuestro cuerpo y de ahí cumplir nuestras metas. Me encanta, me encanta, me encanta que, yo digo mucho, me encanta que podamos como profundizar en este tema tan cotidiano y tan que está como en nuestra sangre, ¿no? el tema del ejercicio, pero a la vez puede tornarse en una práctica muy tóxica, en una práctica muy estresante y en algo en el que tiremos la toalla y digamos nunca más. Gracias, mi querida Ceci, por ayudarnos a como liberar estas creencias, estas etiquetas que le ponemos al movimiento, a nuestro cuerpo, porque creo que es poco a poco, ¿no? Irnos dando el tiempo de decir, a ver, ¿esto es mío? ¿Esto es de la persona que me entrenó en su momento? ¿Esto me, se lo compré a una revista? ¿O algún profesional que dijo, es que esta es la manera? Porque ese profesional también tenía una agenda. Entonces, ir separando lo que es mío de lo que es de los demás, y atender lo nuestro, porque es lo que nos toca, pero lo demás, soltarlo. Justo
2: esa parte que mencionaste de, de, de tomar lo que es nuestro, también es importante a la hora de, ok, me quiero reconciliar con el ejercicio, lo voy a intentar de nuevo. Si tenemos tra la mochila cargada de todos los no puedo, que me dejó el entrenamiento pasado, el entrenador pasado, la revista de rutina, la rutina de revista, perdón, eh, difícilmente vamos a poder tener esa apertura mental, me refiero, de estar como libro en blanco y reaprender, ¿no? De, mm. de decir, bueno, estas páginas ya pasaron, voy a escribirme a una nueva historia con el ejercicio, ¿no? Y es algo que justo me pasó ayer. este, Ahorita estoy corriendo un programa para muy, muy principiantes y, y me llegaban comentarios porque todo lo, todo lo que me mandan de feedback, de mensajitos, los voy leyendo. Y gran parte de los comentarios era, es que no puedo tal, es que no puedo tal, y él no puedo, mm. y él no puedo, y él no puedo. Y yo no hablo de esto este optimismo tóxico, ¿no? Como entrenadora de, ¡sí puedes! No, o sea, a ver, pero vamos a desmenuzar cuál es tu justificación del no puedo. Y justo venía cargado de autoetiquetas. Mm. No puedo porque estoy gordita y no puedo cargar mi propio peso. No puedo porque estoy flaquita y no puedo cargar mi propio peso. No puedo porque estoy así y no tengo fuerza. No, O sea, y el no puedo, no puedo. Y como les dije ayer, si tú de entrada vienes aquí con tu mochila cargada de cosas que yo no te he dado, que yo no te he etiquetado, porque yo en mis clases no digo vamos a trabajar el brazo para el gordito. O sea, yo no uso ese vocabulario, jamás lo utilizo. Uh -huh. Y es con una intención, es de manera consciente, no es nomás porque no me salga, me lo sé. Pero no lo utilizo porque no me parece que sea correcto cuando uno está vendiendo ejercicio en todas las tallas. Y sobre todo que no lo estoy vendiendo para estética, ¿no? Entonces, si yo no les estoy poniendo esa etiqueta, ¿por qué tú ya la traes puesta? Te invito a que te la quites antes de entrar a esta sala y entrenar conmigo, para que entonces si te permitas reaprender y sanar tu relación con el ejercicio, porque te estoy dando las herramientas y te voy a dar los movimientos. Si me dices no puedo porque estoy gordita, tengo a otro lado de ti que dice sí puedo porque estoy gordita. Si me dices no puedo porque estoy flaquita, tengo otro lado que dice sí voy a poder porque estoy flaquita. Entonces, en ese comparativo un poco más sano me refiero, no de compártate con la de lado, pero ese, en ese comparativo sano es como... Hay dos formas de ver el ejercicio cuando se trata de reconciliar, si tú vas a escoger qué camino tomar de acuerdo a lo que decidas soltar de tus creencias, como dices, de lo que ya uno trae, ¿no? No estoy diciendo que esas creencias se hayan hecho solitas o que solamente, o sea, hayan nacido por osmosis porque tú no puedes tener otras creencias o porque tú no puedas tener esa reprogramación, como le dijimos al inicio, entiendo completamente de dónde partieron, de dónde la. Las, eh, posiblemente las pudiste adoptar para ti, pero es momento de dejarlas ir si quieres sanar tu relación con el ejercicio ayer alguien me preguntaba Ceci, no sé cómo sanar cómo, mi relación con el ejercicio, no sé cómo hacerle llevo años de estancada, ¿cómo le hago? haciéndolo parece sencillo, pero literalmente es ¿cómo le haces? enfrentándote al ejercicio pero a una nueva forma no, tiene que, no tienes que regresar al ejercicio anterior si te hizo tanto daño, si te hizo tanto mal pero dale una nueva oportunidad porque no es la única manera de hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo, dando el primer paso. No necesitas saber absolutamente nada, pero sí tener ganas de reprogramarlo y cambiarlo todo para ti.
1: Wow, Estoy encantada porque es literal todo lo que he vivido y todos los complejos que he tenido en 30 minutos que llevamos de conversación. Es aterrador, por supuesto que lo es. Es aterrador enfrentarte a ese miedo y decir, a ver, una vez más, con todas estas creencias y con este miedo a, a fracasar o a no hacerlo bien, pero también está la posibilidad de sanar, también está la posibilidad de reconectar con tu cuerpo. También hay profesionales de la salud que te ayudan a, a liberarlo y a transitarlo de una manera amorosa, compasiva. Y por eso, Ceci, de verdad agradezco y recomiendo, amo tu trabajo porque ha sido clave por lo menos en mi proceso, y sé que en el proceso de miles y miles de personas. No sé si haya paso 4, 5, 6. ¿Cuántos pasos siguen, Ceci? En este, empezamos con objetivo, paso 2, prueba, paso 3, revisa con quién lo estás haciendo, checa las credenciales de la persona que te guíe. ¿Esos son los pasos o hay algo más?
2: Realmente para mí esos son los pasos, digamos, de tronco común, los pasos que nadie se debería de saltar y aparte partiendo de ahí, va a ir cambiando, ¿no? Que también ese es otro paso, es, es, es otra parte, ¿no? El cuarto paso tal vez para mí sería, permítete el cambio. Y no nada más el cambio de ideas, puede haber un cambio objetivo, puede que te hayas sumado de inicio porque la pandemia fue muy dura para ti, porque sufriste ataques de ansiedad, porque vas saliendo de alguna depresión por la pérdida de algún familiar, porque acabas de ser mamá y la maternidad es todo un reto, o sea... Si ese fue, digamos, tu objetivo inicial, no quiere decir que por siempre jamás, hasta el fin de tus tiempos, ese tenga que ser tu objetivo y no puedas cambiarlo. Tal vez va a llegar una etapa en la que tú ya más en relación bonita con tu cuerpo, con tu alimentación, digas, ¿sabes qué? Hoy sí quiero esas nalgas de acero gigantescas y voy a trabajar por ellas. Y también se vale. Aquí no estoy satanizando ningún tipo de objetivo. Se vale cambiarlo. No eres un árbol que echa raíz y ya no se puede mover. O sea... Todo evoluciona, todo cambia, todo crece. Yo al principio como entrenadora, y lo digo abiertamente, porque en ese momento así lo creía y era mi proceso personal, yo vendía estética, yo vendía la cinturita, vendía la nalguita, vendía el bracito, porque yo estaba en eso. Conforme he ido evolucionando y mi proceso ha ido cambiando, ha ido madurando, mis etapas de vida se han ido modificando, procesos personales que también me ha venido a dar unas buenas cachetadas, es que yo he ido modificando mis objetivos, permitiéndomelo. Y es un reto es un reto permitirte el cambio, pero ese es el paso cuatro, permítetelo, ¿no? Yo ahorita como entrenadora, cuando me comentabas esta parte de, ¿cómo es esto de vender ejercicios sin etiquetas? Pues lo estoy descubriendo, porque llevo en esto lo que va de la pandemia, pero como parte de mi proceso personal, a mí me frustraba en demasía, uno, entrenar en casa, yo era de las que jamás voy a entrenar en la casa, qué horror, y hoy no me sacas de mi casa para entrenar, o sea, rara vez ya me monto en el gym, me gusta, lo disfruto, pero no disfruto nada como entrenar en mi casa. Eh, también eh, venía de un tipo de entrenamiento súper intenso en el que yo solo entrenaba a gente muy intensa y yo lo entrenaba de esa manera. Cambiar a entrenamientos más sutiles, más conscientes, de muy principiantes, por ejemplo, incluso para mí, también fue un reto, ¿no? Un reto como persona, un reto como entrenadora de aprender, de enseñar maneras diferentes de hacer el ejercicio. Entonces, todo va evolucionando. El chiste es que te lo tengas que permitir, a pesar de que, y, y lo valoro mucho, a pesar de que siempre mis alumnas me dicen, tú estás perfecta. Y haya días en que yo me sienta, perdónme el francés, la más chingona, la más mamacita. Hay otros días que no. Hay otros días que digo, híjoles es que veo otras coaches que sí están muy perfectas, que sí traen el abdomen donde todo mundo quiere lavarse la ropa, de que traen esto, aquello y demás. Y claro que para mí es un reto, ¿no? el, el ¿Cómo no caer en eso si yo estoy vendiendo otra cosa? ¿Cómo aceptar lo que yo estoy vendiendo, vivir lo que yo estoy vendiendo. Entonces, permítete el cambio. No va a ser fácil, pero también se vale. Y no tienes que justificar tanto nadie más para cambiar tu objetivo si mañana se te antoja entrar este, en un reto bikini y, o si quieres regresarte a un entrenamiento más light o si de pronto quieres votar al ejercicio un mes y lo retomas al mes siguiente. O sea, permítete el cambio y no le des explicaciones a nadie.
1: Ay, me encanta, me encanta esta libertad y esta amplitud con la que podemos ver el ejercicio y que nos va a ayudar a eso, a sentirnos libres y conectar a través de él. Mi querida Ceci, antes de cerrar y pasar a las, a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que esté en tu corazón que quieras compartir, algo que se me haya olvidado preguntarte.
2: Nada, mi Mar, muy buena conversación y gracias por invitarme otra vez. Y nada más, eh, de verdad, recordarle a la gente que el ejercicio es absolutamente para todos. El cuerpo es capaz de todo sabiéndolo guiar. El cambio se lleva, se lleva a cabo cuando uno aprende a amar a su cuerpo y a cambiarlo a través del amor, no a través de todo lo que pensamos que debemos arreglarle. Entonces, el día que tú te permitas ver el ejercicio diferente y vivir en tu cuerpo diferente es cuando el cambio comienza. Permítetelo.
1: Wow, me encanta. Gracias, 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 querida Ceci, por esta hermosa charla. Y ahora sí, las preguntas finales de Medita Podcast. Pregunta número uno, ¿qué es para ti meditar?
2: Uf, mi Marta sabes que para mí ha sido un reto, sobre todo en mi mente, en donde las ideas siempre están súper aceleradas, sobrepienso. Para mí meditar es el momento en el que me doy chance, junto con el ejercicio, uno, de tener cinco minutos para mí, y no pensar en absolutamente nada más que en lo que yo estoy sintiendo y volverme más consciente de mis emociones. Creo que ha sido realmente el canal a través del cual yo he aprendido a clasificar mis emociones, vivirlas, dejarlas pasar y retomar el nuevo día como con otros ojos. Aún cuando mm. haya cerrado un mal día o haya empezado tal vez no con el pie derecho, es como, ok, lo que decías, esto es mío, pero lo voy a soltar por hoy y el día continúa. Eso para mí es meditar.
1: Wow, fascinante. ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: De momento ahorita estoy meditando con eh, los mantras, estoy haciendo meditaciones de mantras, de los mantras cantados, me han funcionado muy bien, eh, siento una vibración distinta y es lo que estoy experimentando por ahora, así que diría que esos son los, los favoritos del momento.
1: Y además, creo que le diste al clavo para mentes muy inquietas. Los mantras son súper poderosos. Tres cosas sí, que te totalmente. ha dejado la meditación.
2: Eh, literalmente, aunque sea un cliché, pero es la paz mental. Y por paz mental no me refiero a esta onda de Ay, iluminación y paz mental. No, o sea, sino la real paz mental de saber que tomo decisiones de manera más consciente porque hoy sé cómo canalizar mis emociones. Eso es como la primera. La segunda es. Lo que tú y yo mencionamos hace ratito, sí se puede hacer el tiempo para un nuevo hábito. O sea, eso es, eso es algo que se puede crear. Solo se trata de quitarnos las telarañas y las mil excusas que nos inventamos para no hacerlo. Todo el mundo tiene cinco minutos al día. Y tres, saberme capaz de hacer cosas que creía que no podía hacer. Yo creía que no podía meditar. O sea, para mí era como, uy, no, mi man. No, no, no no sé si lo vaya a lograr, ¿no? Pero hoy sé que sí soy capaz soy capaz de cualquier cosa que yo me pueda proponer y volvemos ahora mismo, no en este optimismo tóxico, sino en la manera incluso que planeamos, ¿no? Empezó siendo dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, o sea, los hábitos no se crean de un día para otro, ¿no? Simplemente se trata de irlos cultivando y también es, es ser paciente, ¿no? O sea, la meditación para mí es la traducción de ser paciente contigo, está bien si no te salió perfecto porque la meditación no te tiene que salir perfecto, la vida no te tiene que salir perfecta,
1: pa un pasito a la vez. Me encanta. Esta pregunta la debí de haber hecho antes, era la primera, pero se me barrió. ¿Qué estás leyendo, mi Ceci? ¿Y qué libro nos podrías recomendar con este tema que a ti te ha ayudado a trabajarlo?
2: En este momento terminé literalmente la, las últimas del de libro de hábitos atómicos, justo hablando de hábitos pequeñitos, chiquititos, para mí fue un enorme descubrimiento. Ya me lo habían eh, compartido muchísimas veces eh, de, oye, Ceci, mira, avienta test y demás. Y justo ahora que, como bien decías, como, como guía, como persona que ayuda a más personas, tienes que educarte al final más y sacar más ideas. Y eso solo se hace llenándote de más contenido de otras personas que piensan en grande. Y este libro de hábitos atómicos justo habla de las pequeñas cosas que parecen imperceptibles que hacemos todos los días, pero que al final se vuelven esta bola de nieve y un hábito mucho más grande. Así que si tienen la oportunidad, existe en audiolibro, en esto, en otro, en aquello, en, en, en libro así normal, en digital, aviéntense este libro de hábitos atómicos, porque nos enseñan cómo las pequeñas acciones, siendo constantes a largo plazo, crean enormes cambios.
1: De hecho, ese fue el libro que me inspiró a mí a retomar el ejercicio. Qué lindo que, que haya tanta conexión en esto. Sí, sí, sí. Oye, y ahora sí, ya final, final, final. ¿Dónde pueden encontrarte? La gente que está enamorada de tu energía, que quiere más, ¿dónde consiguen tu contenido, tus programas, tus retos? ¿A dónde van?
2: Pues yo eh, estoy en, en todas las redes sociales eh, como arroba ceci aguilera. Eh, así estoy en Instagram y ya ahí directito siempre les dejo como la, la principal que es Instagram porque de ahí directito en el link en mi bio van a encontrar todo lo demás. El canal de YouTube, la página de Facebook, la comunidad en Facebook, el sitio web, los programas que están disponibles. Eh, quiero que sepan que hay todos los programas, todas las sesiones como tal están de manera gratuita tanto en Facebook como en YouTube. Ya de manera optativa hay gente que dice, yo quiero la guía completa, en donde te doy la calendarización de las rutinas, opciones de rutinas complementarias, y esos programas están a la venta. Pero yo tengo la filosofía que el ejercicio debe estar al alcance de todos, así que el contenido es gratuito, la guía es la que cuesta. Entonces, ahí me pueden encontrar, repito, arroba ceci, con i latina, guión bajo, aguilera, y pues por allá nos vemos para que aprendan que el ejercicio realmente es para todos, y yo feliz de guiarles, de contestar dudas, quejas, sugerencias, por ahí los veo.
1: Me encanta, gracias mi querida Ceci por ser parte de Medita Podcast, por llegar a iluminarnos con tu increíble experiencia, estudio, y con todo lo que tienes preparado para nosotros, gracias personalmente por ayudarme a transitar a el amar a mi cuerpo a través del ejercicio, y que tu mensaje y que tus programas simplemente solo sigan creciendo y sigas ayudando a miles de personas más.
2: Muchas gracias, Ceci. Al contrario, mi mar. Muchísimas gracias por tenerme por acá y gracias a toda la gente que se quedó hasta este último minuto a escuchar. Sé que hablo un montón, así que les agradezco infinitamente haberse quedado y repito, los veo por mis redes sociales si necesitan algo y mí, yo feliz de poder ayudarles. Muchas gracias, mi mar.
1: Gracias. Gracias, 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 querida Ceci, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu increíble experiencia. Dejaré toda la información de Ceci Aguilera en las notas de la sesión para que puedas ahí explorar todo su trabajo y sus increíbles proyectos. Y recuerda que están abiertas las inscripciones al reto 21 días de meditación. Si estás lista para hacer de la meditación un hábito y de una vez por todas dejarte vivir, todos los beneficios físicos, mentales y emocionales de la práctica, nos vemos en el reto. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea.